0: O fortalecimento das instituições de longa permanência está na pauta da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara. Em 2021, o país já contava com quase 7.300 instituições de longa permanência. Com o envelhecimento da população brasileira, que supera os 33 milhões de idosos no país, cresceu muito a procura pelas instituições de longa permanência. Para falar sobre o tema, já está conosco, por telefone, a deputada Leandre, do PSD do Paraná. Lembrando que ela foi autora da proposta para a criação, aqui na Câmara dos Deputados, da Comissão Permanente de Defesa da Pessoa Idosa. Deputada, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, bom dia a todos
1: os ouvintes da Rádio Câmara. O prazer é meu poder participar desse importante debate junto com vocês.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez, deputada, por sua presença aqui. Deputada Leandre, qual é a importância das instituições de longa permanência para a pessoa idosa?
1: Veja, hoje, infelizmente ainda no nosso país, a institucionalização das pessoas idosas, que deveria ser uma das últimas alternativas, tem se tornado é uma das primeiras alternativas, isso por falta de uma política nacional que realmente possa atender as pessoas idosas, é, ajudar as famílias, inclusive porque muito da institucionalização dos idosos tem a ver também com o modelo das famílias, que a cada é, tempo diminui o número de filhos. Eu, por exemplo, sou filha de uma mulher que teve 11 filhos e eu não tenho nenhum então, seguramente, se eu não tiver um envelhecimento ativo e saudável, posso ser uma futura usuária né, de uma instituição de longa permanência. E isso foi acontecendo sem que essas instituições pudessem se é, modernizar, se, é, estruturar. E a gente vem encontrando, assim, lógico, a boa vontade da sociedade civil se organizando para acomodar esses lugares e, e, e organizar esses locais mas a gente ainda precisa avançar bastante. Hoje eu vejo que é uma política sem volta, lógico, a gente vai precisar estruturar as instituições de longa permanência, mas também a gente tem que construir políticas para que as pessoas demandem cada vez menos desse tipo de serviço. Por um outro lado, a gente também precisa apoiar as instituições de longa permanência, que infelizmente hoje também não tem muitas... É... Primeiro que não tem incentivo, né? não existe nada hoje que a, a, o poder público possa auxiliar essas instituições que existem cobranças, mas não existem políticas de fortalecimento. E por um outro lado, a gente precisa também é, criar alternativas para que as pessoas não precisem necessariamente ficar em condição de isolamento, tendo alternativas de ter centros dias, centros de convivência para além das instituições longa permanente, porque também a gente Fizer com que isso seja uma das principais políticas Para o envelhecimento a ainda não vai dar conta de ter tantas instituições Porque são instituições que demandam também De bastante serviço E hoje, cuidador de doce Também não é uma profissão fácil Não é um profissional fácil de encontrar
0: Agora então, deputada Essas instituições elas surgiram na sociedade brasileira Justamente por conta do envelhecimento da população E a falta de alternativas
1: com certeza, ela tem cada vez é, aumentado o número justamente por causa disso, né? Você começa a ver famílias que hoje até nem gostariam de institucionalizar a pessoa idosa, mas não tem é, nenhum tipo de programa, por exemplo, diário, onde a pessoa pudesse passar o dia e à noite pudesse ficar com a família, para a família poder trabalhar. Então, o que, que acontece nas famílias quando tem uma mulher disposta a largar o emprego, largar seus sonhos, largar sua vida para cuidar de um pai, de uma mãe, né, de um familiar? Muito que bem. Do contrário, para a pra família, a alternativa é justamente a institucionalização da pessoa idosa. E isso é algo que tem acontecido com muita frequência no país que a gente precisa prestar atenção. Até para que a gente possa fortalecer esse serviço, mas criar outras alternativas também. Principalmente para aquelas pessoas, para aquelas famílias, né? Que hoje eh, não, não teriam como principal interesse institucionalizar a pessoa idosa.
0: E, deputada Leandre, há alguma diferença entre as instituições de longa permanência e os mais tradicionais asilos para a pessoa idosa?
1: É, hoje hoje eu vejo que as instituições estão é, procurando se modernizar, se adaptar, ter um conceito diferente, mas. A gente também percebe que eles têm muitas dificuldades, Por quê? porque infelizmente ainda a, a gente envelhece com pouca qualidade de vida. Então, o grau de dependência, à medida que a pessoa o tempo passa, é, a pessoa vai tendo mais dependência. Então, ela, ela entra numa instituição de longa permanência muitas vezes num grau baixo de dependência e, com o passar do tempo, ela vai tendo um grau mais avançado. E quanto mais cuidado a pessoa precisar, mais custo esse serviço tem. E a gente não vê essa mesma disposição na injeção financeira, até porque a pessoa idosa, quando ela é acolhida numa instituição é provida apenas com os seus é, é, recursos, por exemplo, se uma pessoa tem uma pensão, ou ela tem um auxílio, ou ela tem uma aposentadoria, a instituição pode retirar 70% desse auxílio. E você sabe que a grande maioria dos idosos hoje, o tipo de benefício, seja ele previdenciário ou assistencial, a grande maioria é de um salário mínimo. E um salário mínimo integral já não dá conta de manter uma pessoa idosa, imagine 70%. Então, as dificuldades que a gente percebe das instituições de longa permanência é nesse sentido de se de evoluírem é justamente na questão econômica, porque tu não consegue fazer um trabalho melhor, é, principalmente à medida que a dependência ela vai aumentando o seu grau, com um valor tão pequeno como é os 70% do salário mínimo, que é a realidade da maioria dos idosos, a maioria da realidade das instituições de longa permanência.
0: E, deputada Leandro, então o que é necessário fazer para fortalecer as instituições de longa permanência? O que, é que essa, esse debate vai discutir?
1: Veja, algumas coisas a gente conseguiu, assim, inaugurar aqui no nosso país. Primeiro, quando houve né, é, o episódio da Covid-19, nós conseguimos aprovar a lei 14.018 de 2020 é, para que as instituições longa permanência pudessem receber recurso emergencial. Então foram 160 milhões que essa lei destinou para mais de 2 mil instituições de longa permanência no nosso país. Foi um projeto de minha autoria, aprovado com unanimidade pela Câmara, pelo Senado, também sancionado a sua integridade pelo governo federal. Essa foi a primeira vez que as instituições de longa permanência receberam um recurso da União. É, a segunda questão foi que se abriu dentro do orçamento geral da União uma rubrica, uma ação programática, aonde parlamentares podem destinar recursos diretamente para as instituições de longa permanência, sem precisar passar por outros órgãos. Então, é mais um incentivo que a gente conseguiu avançar dentro da política nacional. Isso por quê? Porque hoje nós temos também no Brasil uma Secretaria Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que é o um órgão que tem buscado articular a política da pessoa idosa. Se hoje você tem uma política nacional do idoso, você tem um estatuto... Mas como se trata de um tema transversal, ele ficava muito é, é, solto sem ter uma coordenação nacional, que agora é o papel da cidadania Nacional, para fazer todo esse alinha, alinhamento, né? alinha, é, alinhavar tudo isso entre todas as ações. E nós também apresentamos na Câmara dos Deputados em 2019 o projeto de lei que trata da Política Nacional do Cuidado. A Política Nacional do Cuidado hoje ela é necessária para o nosso país, porque você daí vai conseguir construir todo um arcabouço, seja legal é, a questão orçamentária também, você vai ter que ver isso, os tipos de serviço, através do grau de dependência, porque se a pessoa tem uma dependência leve, moderada, eu talvez não precise institucionalizar ela, eu posso ter outros instrumentos, eu posso ter outros tipos de serviço que possam atender essa pessoa. É, por exemplo, aqui no nosso estado do Paraná nós temos os condomínios e todos então são pessoas que hoje têm dificuldade por viverem sozinhas mas dentro do condomínio elas vão estar vivendo em comunidade, onde o próprio condomínio que é atendido pelo estado ele, ele tem assim alguns serviços que podem ajudar as pessoas nesse sentido, dessa, dessa questão dela não viver sozinha que, talvez elas não teriam condição de enfrentar se estivessem vivendo fora do condomínio. Então, a política nacional de idosos é algo bastante complexo, né? não é uma coisa simples. Mas a gente precisa avançar nisso no nosso país. Uma outra coisa que também eu vejo que faz parte dessa, é, dessa discussão que hoje a gente fala do envelhecimento porque não é apenas a questão das ILPIs. Lógico, as ILPIs é um efeito dos problemas. Eu não tenho política, então eu tenho que ter um, algo para que possa minimizar o impacto que as pessoas idosas têm, por não ter uma política eficiente, para que elas possam envelhecer com qualidade de vida, para que elas possam envelhecer com saúde, para que elas possam sim viver mais, mas além de mais anos de vida, elas possam ter vida ativa nesses anos. Mas nós não conseguimos ainda no nosso país avançar na, na regulamentação da profissão do cuidador. Veja, então são diversas é, ações dentro de um, de, um, de um assunto que é transversal, que é complexo e que é urgente, até porque as estatísticas mostram que logo, logo nós teremos entre quatro pessoas no país, uma com mais de 60 anos.
0: E, deputada, qual a sua expectativa então para essa discussão de hoje?
1: É, eu acredito que nós já avançamos, né? nós temos, claro, que vários motivos, inclusive para comemorar, nós, é, o, o nosso estatuto está fazendo logo, 20 anos, e a gente sabe que os avanços eles se dão a passos lentos. Por quê? Porque os gestores ainda não se deram conta da urgência que, que nós temos. É, o país, é um dos países que envelhece mais rápido no mundo. É, em 2030, o número de idosos vai superar o número de crianças. Então, você imagine, é, isso vai mudar tudo. Vai mudar o mercado de trabalho, vai mudar o mercado financeiro, vai mudar o mercado de consumo... Então, a sociedade que hoje parece não se interessar pelo assunto, ela, infelizmente, gostando ou não, querendo ou não, o processo do envelhecimento populacional é algo inevitável e irreversível. E ele não pode ser um problema. Ele tem que ser uma conquista. Uma conquista da medicina, uma conquista dos avanços tecnológicos, uma conquista da inovação. Mas tudo isso, para poder avançar, precisam de políticas públicas. Então, a gente discutiu o fortalecimento das instituições de longa permanência, que é um problema emergencial que nós estamos vivendo, sim, é muito importante, válido e necessário. Mas a gente precisa avançar para além disso. Nós precisamos fazer com que as cidades, como, é, que a é onde as pessoas vivem, na verdade, né, elas também possam é, estarem preparadas para acolher as pessoas à medida que elas envelhecem.
0: Bom, nós conversamos então com a deputada Leandre do PSD do Paraná é, sobre o projeto que está na pauta da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa sobre o fortalecimento das instituições de longa permanência para idosos. Deputada, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui para tratar desse tema que afeta não apenas né, os 33 milhões de idosos no país, mas toda a sua família e a comunidade em volta delas. Muito obrigado, deputada.
1: Eu que agradeço e só para concluir deixar uma mensagem para as pessoas pensarem o que nós estamos falando nós não estamos falando dos outros nós estamos falando de todos nós porque quem quiser viver muito vai ter a graça de envelhecer e envelhecer é muito bom mas a gente precisa é, avançar no sentido do reconhecimento e do respeito com a pessoa idosa então para além de políticas públicas nós precisamos promover uma mudança cultural em nosso país, onde a pessoa idosa possa ser tratada com o devido respeito e com o reconhecimento que ela merece.
0: Muito bem, então agradecemos mais uma vez a deputada Leandre, do PSD do Paraná, conosco aqui no painel eletrônico.